0: Дышу.
1: Еще рано. Мы еще не в эфире. А. Только как будто. Нас нет. Вот, а теперь уже мы в эфире. Здравствуйте. Это радио Комсомольская Правда, программа простыми словами в студии Андрей Юлия Норкина.
0: Здравствуй, Россия! Здравствуй, Москва! Здравствуй, весь мир!
1: Да, у нас сегодня такие получаются темы, как бы, связанные с миграционными вопросами. В середине часа к скандалу, вот буквально вчерашнему, когда студенты из. Северокавказских республик начали отстреливаться в Москве там в общежитии. Они вроде как внутренние мигранты же, граждане России. Они решили, что это
2: родовая крепость.
1: Ну, наверное, да. И я так понимаю, что отстреливались от других приехавших Гарящий из другой барни. страны.
2: И персы к ней подступили. Ой,
1: в общем, да, это в половине. А сейчас, поскольку Дума приняла сегодня закон, вот, что поручение давал ä, президент Путин об упрощении процедуры получения гражданства, и это связано с новостями по делу Елены Бойко, мы вот вместе с Дмитрием Стешиным сейчас это и будем обсуждать.
3: Простыми словами.
1: Дим, привет. Добрый вечер. Привет, так, а, у меня, наверное, сначала просьба, Дим, по а, вот этому закону, чтобы нам а, было понятно а, его юридическая составляющая. Значит, там... Сегодня Дума приняла его в, в окончательном чтении, но в силу он вступает через три месяца. То есть должно пройти 90 дней с момента опубликования. Это было поручение президента. А, там а, говорится как, что... Там, там нет слова, что это для украинцев в этом законе. Это нет, как просто бы вообще. иностранных граждан. Да? Угу. И значит, люди, которые живут в странах, где происходит там, гражданская война, вооруженный конфликт, смена политического режима, общественно-политическая, экономическая там, сложная ситуация, они теперь могут обращаться по некой упрощенной процедуре к нам за нашим гражданством. Но вот дальше там, это правильно я понимаю или нет, там президент будет принимать какое-то решение самостоятельно, кому давать, кому не давать. Или я неправильно это трактую? Объясните, пожалуйста.
2: Он и раньше принимал самостоятельное решение о лишении гражданства Российской да. Федерации. И, по-видимому, процедуру не изменили. А вот, я здесь, вот, я новшество? здесь
0: э, смотрю, Госдума приняла в третьем окончательном закон, разрешающий президенту выбирать категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского вот, гражданства. Ну, в первую очередь законопроект направлен на граждан Украины.
2: — То есть, да, у него будет преференция, и, по-видимому, ему не список там из двух десятков имен будут подавать, а... — Ну, то
1: есть, если ему говорили, вот, Владимир Владимирович же Депардье хочет стать гражданином, он говорит, ну, хорошо.
2: — Да. —
1: А теперь, значит, вот, вот такая вот эта история. —
2: Украинцы бегут со страшной силой в Россию, надо их спасать. — Вот
1: скажет, здесь, здесь, если, опять же, вот с Бойковской историей э, говорить, мы же не могли предоставлять украинским гражданам статус беженца. — Не могли. — Почему? С
2: середины 90-х э, э, статус беженцев не получали граждане э, входящих, э, стран, входящих э, в СНГ. Украина была тогда в СНГ. Угу. И, и сейчас, мне кажется, она в СНГ. Но она, а, по-моему, не оформились. А, Затурин не объяснял, что от чего-то они отказались, вот с такой э, хляцкой хитростью, да, вот то, что им было выгодно, а от чего-то нет.
0: Ну, понятно. Так, сегодня э, Вячеслав Володин пояснил, это спикер Куздумы, что на Украине наши бывшие соотечественники оказались заложниками политического авантюризма власти Киева и гражданской войны. Мне кажется, что вот эта история с Леной Бойко, она немножечко продвинула вперед э, тяжесть нет, мне кажется, здесь этих законодательных... это совпало, потому
1: что Путин про это говорил еще в последнее собрание федеральному. Значит, какое-то время прошло, было поручено думским комитетом этим заниматься. А тут вот история сбойка, она Я тебе могу попала Я что
0: президент может давать поручение, но мы видим это как с майки, майскими указами. да? Люди очень долго как-то выполняют это поручение. Очень долго. Иногда хочется дать пинка. Просто я полагаю, что вот эта история с Еленой Борисовной, она, может быть, и была таким Сейчас пинком. мы до
1: нее дойдем, потому что есть еще другая инициатива, насколько я понимаю, это теперь уже чисто думская, что нужно каким-то образом защищать священников православной церкви, в том случае, если они будут подвергаться...
0: Гонить. Вот У вот... меня
2: в Фейсбуке в друзьях было три батюшки, один да. из Мариуполя, двое из Запор... Запорожья. Ну, на, наши пророссийских взглядов да. Люди, которые вдруг стали писать, что к нам на проповеди стали приходить э, на воскресные проповеди люди с диктофонами, демонстративно их записывали, а потом раз, один за другим, они с Фейсбука исчезли.
0: Вот и все. А судьба этих людей неизвестна? Неизвестна. Неизвестно, а с ним ну, только Мы пока знаем или, про то,
1: что там есть действительно уголовное я дело, которым расследует э, Служба безопасности Украины. Почему сейчас вот всех священников таскают постоянно на допросы? Вы, наверное, видели флешмоб, что вот они стоят Нет. с такой картиночкой. Там я э, остаюсь верным там церкви православной, но готов на допрос из СБУ. Это дело, которое было возбуждено еще в 2014 году. А, Какое-то время валялось там под сукном в СБУ. Дело в чем? Против этих священников э, было возбуждено значит, предъявленное им обвинение в государственной измене, потому что они тогда, когда началась волна, война на Донбассе, они в проповедях говорили своим прихожанам, не надо участвовать в этой войне, потому что эта война братоубийственная. Вот в сегодняшних условиях получается, что они формально совершают государственную измену, потому что они призывают не оказывать сопротивление агрессору. И их сейчас начали таскать на допросы. Понятно, что их таким образом хотят принудить перейти в эту новую, как господин Порошенко сказал, фекальную церковь, это он действительно так сказал, хотя поправился успел, он Вчера не Говорочка по он пьяненький был совсем. Но, Но... Кагору перебрал. Так,
0: у меня тогда вопрос, Прости ребят. Дима, у меня тогда вопрос. Вот если э, люди попадают на Украине в такую э, ситуацию, как мы можем им помочь? Они могут сделать запрос какой-то или просто позвонить я не знаю, по друзьям, знакомым. Как их можно вытаскивать и Потому что вообще, если защищать? Ты, что человек
1: пропал из фейсбука не дай бог, он уже где-нибудь сидит. И что, как мы будем помогать?
2: Слушайте, по батюшкам это вопрос к нашей православной церкви. Я, как человек воцерковленный, верующий. Не могу ее очень сильно критиковать, но меня один раз как бы порвало и наболело, когда в Славянске начали целенаправленно долбить артиллерии по храмам. На Славку в храме убили алтарника пожилого мужчину на блокпосту Карандаши. Просто туда стало прилетать там раз в три часа по снаряду. И я связался, скажем так, с человеком, имеющим отношение к иерархам православной церкви. Я говорю, вообще, где голос церкви, что происходит, пусть кто-то приедет, зафиксирует он мне сказал, мы не можем в это вмешиваться, церковь вне политики. Я говорю, вы понимаете, что они на этом не остановятся. Вот, и исполнят свою мечту совпаки и мы будем опять страдать и так далее. Он мне сказал, ну по грехам. Ну, Я не знаю, вот такая позиция церкви, да, которая могла бы, я не знаю, действовать, как всегда действовал Ватикан, например, в таких вопросах. А как, тонких поясни, вер, как он ну, действовал? Ну, удавкой и подкупом, например. Вот, компроматом, ну, все ну, поэтому он не может служить для нас примером. Понимаешь? Не, не не может Ну, мне кажется, ну, нужно а, определить тут, что для нас важнее и что более угодно Богу. Возможно, ему угодно, ну, чтобы а, за двуличие на Украине как хорошо, следует, а вот пострадали.
1: И, ну, тогда да ладно. Давайте так. Богу в кесарю-кесарева. Пусть священники молятся. Это их. Обязанности, права, и они умеют это делать. Хорошо, у нас а
2: огромная вот... о, спецслужба вот, в России. Так, вот да, я про это и говорю, демонстративно. Да.
1: И вот теперь вот этот вот новый закон, который будет рассматриваться, что мы, пострадавших за веру в священнослужителей, значит, тоже в особом порядке должны предоставлять российское гражданство. Но тут мне не очень понятно. Но они тогда как минимум должны уехать оттуда, с Украины. Вот. Или
0: им помочь нужно уехать? А, значит.
1: или им помочь нужно уехать, Кто, вывести или чер или да? чер черными
2: вертолетами,
0: да? Вот. Не, ну, а как черными верто, ну, ну каким образом? Я и говорю, как, как эта процедура физически будет просто технически осуществляться.
2: Ну если батюшки жалуются, что их а, таскают в СБУ только потому, что они ездят а в Москву в метрополию, они не могут не ездить, потому что это же. Та... Вообще, да,
1: мало ли там по служению, какая у них должна быть обязанность.
2: Н -н -н Надобность и обязанность. Я не знаю, как они выберутся за границу. Украина. Да,
1: в общем, может
0: быть, это по каким-то каналам, я не знаю, дипломатическим, делать запросы. Не знаю, что давайте просим, так. Вот я думаю, что вас по, для... этой,
1: по этой теме надо еще понять от уважаемых наших депутатов все-таки, что они имеют в виду. Потому что тут может быть такой эффект. Вот один мы закон приняли, а сейчас давайте еще, еще и так побегут не вперед. Мы же приняли, вперед, а как вы нужно. его
0: будете исполнять, Давайте уже паузу история. мы
1: сделаем и продолжим эту тему. Так, плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто это наши ватсап и вайбер, нужно по-американски ввести войска и зачистить всех фашистов в борьбе с запрещенными организациями, пишет Кирилл. Это куда войти? Ну, видимо, на, в Украину. Украину. на Украину. Павел Кузиков спрашивает, вот я русский, живу в Казахстане, слава богу, у нас здесь нет никакой войны, но хочу уехать жить в Россию, могу ли я получить гражданство России упрощенно, Павел? Я боюсь, что,
2: наверное, нет. Почему?
1: А я не знаю, почему. Да, потому что там да. вот
2: же нет смены режима. Там нет этот новый
1: закон для Павла не будет работать. Потому что это действительно упрощенная процедура, где есть там вооруженный конфликт, Смена политического режима. Ну давайте
2: спасем кому надо, тех, кому, кому надо спасаться.
1: Нет, значит. ну это, а? это понятно, но слушай, ну, Ребят, у нас разговоры читаю... про то, чтобы люди русские, русскоязычные могли возвращаться к нам. И не, не ходить тут, обивать пороги. А да. это, это, я не знаю, сколько мы лет про это говорим. Значит,
0: одновременно упрощается порядок приема в российское гражданство и соотечественников. Президент сможет читай. предоставить такое право тем из них, кто проживает в странах со сложной общественно-политической и экономической Слушай, ситуацией. Пока
1: Нурсултан обижается... Получить российское в гражданство в упрощенном эту, эту порядке нельзя... Этот порядок
0: могут также соотечественники в странах, где идут... Ты меня слышал, вообще конфликты или нет, Режима. Я а это ты только меня что перебиваешь произнес. по башке сейчас, да.
1: Я тебе дам сейчас. Я только что это сказал. Казахстан не относится к этой категории. По крайней мере, пока. Что там будет дальше, я не знаю. Да. Другое дело, что у нас в стране должны быть процедуры, что вот Павел, который живет в благополучной стране, но не в России. И хочет приехать в Россию, потому что он человек русский. У него должно быть это право. В чем проблема? я никак не понимаю В чем проблема же люди скопировать
2: Израиль, Грецию, которая собирала Абсолютно. своих соотечественников, понтийских греков, которые на греков были похуже. Вот,
0: в Израиле до третьего меня, колена. У меня первая жена
2: была гречанка по фамилии Пилипенко. У нее в паспорте в советском как было написано «Национальность гречан». <смех> да. И она, она уехала в Грецию. Они либерализовали на несколько лет закон У -у -у. о возвращении, собрали всех. Из Грузии, где шла война Абхазия, где жили понтийские греки. Да. И опять его ужесточили. Все. Ты почему Да, ну, конечно. Поэтому вот мне непонятно,
1: почему у нас до сих пор жуется вот эта вот история и никакого движения нет. Так, Юлька, доложи быстро по бойке, да. чтобы мы еще одну Значит, тему здесь не обсудить. А,
0: сегодня была подана авиационная жалоба в Преображенский суд. И завтра будет суд по адресу Вал, Богородский валк, Вал, дом 8, зал 212. Апелляционный корпус в двенадцать ноль-ноль.
1: Ну, это в районе преображенки.
0: Да, так что завтра будем. Так что да, я думаю, что сегодня мы
1: ограничимся этой информацией. В Фейсбуках это все можно смотреть и в других социальных сетях и у Юли. Ну, я сейчас практически ничего не пишу. Вот у Руслана Осташка и так далее. Так, Лариса
0: Белянкина пишет: С Узбекистана получила гражданство за год. Вроде как упрощен.
1: Ну, я не знаю, год это, по-моему, нормально. Да, ну, не будь подобный... тряпкой,
0: ставь свою женщину на место. Поставь...
1: 30-89. Я со своей женщиной сам разберусь. Подобный сколько получал Джанго? 4 года? Где-то, да.
0: Ну, а Мариша у нас получала гражданство. Мариша получала Франции, 10 вообще лет, лет 10. Да. да,
1: переехала с русскими корнями женщина к нам 10 лет пыталась получить российское из Франции. Российская гражданка. Вот получила. Носительница теперь языка, да, связи, Радуется, да, что да, она теперь да, российская гражданка. А, есть еще одна новость, связанная с этой историей, с гражданством. Дело в том, что в воскресенье в Киеве была большая пресс-конференция украинского президента Петра Порошенко. Да,
0: это смешная история. И
1: он зачем-то сказал, что дал поручение СБУ найти, ну, проверить и найти чиновников, которые имеют родственников с российским гражданством. А уж если они живут в Крыму, дальше он сказал, вплоть до уволь увольнения, за мной не заржавеет. Ну, естественно, все как-то стали в первую очередь... Оглядываться. <с> в общем, сегодня в Комсомолке достаточно большой а, подробный материал. Если коротко, я могу сказать, что невестка, то есть жена старшего сына Петра Порошенко, Алексея, Юлия, имеет российский паспорт или имела, нет точных сведений, отказалась она от российского гражданства или нет, но в сети можно найти ее заграничный паспорт, выданный а, в Российской Федерации. Ну, это ладно. Ее родители, это совершенно точно, живут в России. Мама у нее работает до сих пор. Она а, работает в Петербурге. Папа не работает. У папы очень интересное, кстати говоря, имя отчество. Лев Фараонович его зовут Лев Фараонович Алиханов. Он военный пенсионер. Ее родные дяди и тетя живут в Крыму. И никогда не скрывали, что во время референдума 2014 -го года они голосовали за воссоединение Крыма да? с Россией. Ну, прекрасно. Более того, сейчас Мы теперь еще...
0: будем ждать, когда Порошенко уволится?
1: Ну, да нет, ему скажут, да. да,
2: пройдемте, Петр Алексеевич. Куда? В подвал фото министр... фотографироваться? <свят> министр <свят> иностранных
1: дел Украины, господин Климкин, который родился в Курске, ну ладно, тогда еще там была советская страна, вот он в свое время женился на барышне, которая значит, была, одним из, была ребенком, дочерью одного из сотрудников администрации президента, так у нее Отец, то есть тесть Павла Климкина генерал, по-моему, майор советской армии, тоже, естественно, в отставке, живет в Крыму. Так ему в 2014 году дали медаль за возвращение Крыма. То есть я. Я сегодня вот пытался, я говорю, вот ваш президент, он что, не понимает, что нельзя делать такие вещи? Может, он ну, грибы
0: вот, поганые я, есть. я
1: не знаю, я говорю, был бы я сейчас вот его конкурентом в президентской кампании, я бы сейчас вот
2: бегал бы и орал, ну, что это за человек, что он за глупости говорит? Нет, объяснений. Но, может быть, они хотят там всеобщего народного покаяния и саморазоблачения, чтобы уже полностью отринуть русский мир, и Россию каждый покаяться в своих нечестивых москальских монголо-кацапских предках. И вот они пойдут европейским шляхом к новой жизни.
0: Рыть новое новое море? Я не
2: знаю. Это хитрый план Петра Порошенко.
0: Ну, мне кажется, что это какие-то странные потуги, как-то он неспокойно себя чувствует в последнее время, видимо, действительно боится, что потеряет президентское кресло, это к бабке не ходи, поэтому все эти... Ну, э,
2: самое ужасное, что мы загнали ситуацию до такого абсурда, что вот, чтобы сейчас не выкинула Украина, победит она в развязанной войне или, наоборот, проиграет, это все будет на руку им, но не нам. Собственно. А что мы
0: должны делать а мы
2: давно должны были делать. Что ну, Скажи, а, что ну, мы вот, должны делать. Еще мы должны были, когда я ворвался в Новозовск в, в начале сентября, еще прямой дороги не было до Донецка, через Россию объезжали. Это
0: в каком году? В 14, 14 угу. В 14 сентябре.
2: И увидел, хотел увидеть следы, значит, вот, оборонительных боев украинской армии. Увидел только один. Окоп, выкопанный поперек бульвара Центрального Новозовский. на нем валялась чека От гранаты, вот все следы как бы обороны И такая же ситуация была в Мариуполе, в Мариуполе Оттуда драпали как... В фильме Мистер Питкин идет на войну, uh -huh. там срывая друг друга с грузовиков насчет этого украинские войны и тербаты. Вот, можно было идти за ними по пятам, уж не знаю, да, куда вот, до
1: Ну, зато сейчас вот. они детей гоняют в Мариуполе, окопы рыть там в качестве воспитательных
2: каких-то целей,
0: ну, показывают по телевизору. Да, и,
2: и поднатаскались за пять лет не в пример, конечно, с 2014 годом. Если дебальцев-то еле вытянули, я же видел, с каким скрипом взялись, какими огромными потерями. Вот в Донецке без привлечений, вот у кого родственники у каждого в второго кто то был ранен во время дебальцевской операции если кто то есть в значит, он uh -huh. там был пострадал взяли на пределе возможности на морально улевых
0: — А вот. ты сейчас знаешь, что происходит в ДНР и ВНР? Как, как там вообще обстановка? Продолжают ну, бомбить, убивать, стрелять? Ну, — Ну, обстрелы происходят,
2: штаты, они... — В штатном режиме расскажи
1: А скажи прилетает, мне, прилетает, Тим, вот, а, я хотел бы, чтобы ты тоже сейчас присоединился к этому разговору, потому что вчера целый день же это было, и мы с Юлькой тут обсуждали, там Андрей Михайлович был. Вот когда Лаврову спрашивали по поводу признания и непризнания ДНР-ЛНР. Он сказал, что пока это невозможно, объяснил, почему. А ты как считаешь? Потому что мы периодически в эфире говорим, что давно надо это сделать. Но вот... А мне
2: кажется, до абсурда затянула ситуация. Я бы такой в принципе, готов был бы услышать и согласиться в 2015 году от Лаврова. Да? Но сейчас не 2015 год, уже 2019 начался. И мы видим, что только хуже и расчет, я могу допустить логику этого расчета, о том, что Украина переварится, перебродит и живет значит, свое, а на самом деле никакого улучшения нет, либо оно настолько далеко, что нам ну, невозможно его ждать. Вот. И я, с другой стороны, меня вот дуализм разрывает Понимаю, что если мы сейчас зайдем на Украину Все силы российской mm -hmm. армии ну, вот как лет, наш слушатель предлагает. лет через 50, через 60 Седой хохол криптобандеровец Будет маленькому внученку криптобандеровцу Рассказывать, что вот внучек У нас был такой европейский шлях Такие были политики Такая была страна И вот мы вот шли к солнцу И вот вот опять вот ворвались Армии, все растоптали и вот...
0: Так и будет может быть, и поэтому. Ну ладно, да, будем смотреть, не, не как дергать. заработает
2: теперь этот новый закон. Правда, тут
1: придется, я говорю, подождать 90 дней, ну естественно будем смотреть Затем, как завтра закончится суд по апелляции по делу Елены Бойко. Дим, большое спасибо. Дмитрий Стешин был вместе с нами. Сейчас мы сделаем паузу и уже другую историю с другими мигрантами, внутренними, которые устроили в Москве тут такую стрельбу, шумную в общежитии. Не уходите, скоро вернемся.
0: Здравствуйте, добрый вечер еще раз в студии Норкины, и мы простыми словами обсуждаем, что происходит сегодня самого интересного. И Не, да. с,
1: не только сегодня. Вчера вечером на лентах агентств информационных, ну, вернее, там, в основном, в агрегаторах... Ну, давай да. мы Сашу представим. Сейчас, сейчас подожди, не ломай, дорогие. А, другие. его еще
0: нет, понятно. Он
1: здесь, да. Но стали появляться сообщения, что в Российском государственном геолого-разведочном университете в Москве происходит массовые задержания студентов. Это Мугрю. Нет, это РГГРУ, какой МГРЮ, не путай. Не путай. Вот, а теперь, внимание, вопрос. И мы его задаем Александру Бойко, Саш, добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Значит, что там на самом деле произошло? А... Потому что совсем не то, что агрегаторы писали. Ну, что произошло? Произошло
4: то, что этим вузом заинтересовались правоохранительные органы. А заинтересовались они, я так понимаю, по нескольким причинам. По первой и основной причине. Там а, появились студенты, которые ведут себя не так, как все. Ну, то есть все студенты у нас ходят на занятия, uh -huh. после занятия они опять значит, там занимаются. А эти студенты как-то вот, а, были увлечены в каких-то драках, а потом в УЗИ стрельба. И это вызвало опасения как самих студентов, так и преподавателей. Ну, так, скажем, сигналы дошли до правоохранительных органов. Ну, что я увидел вчера, я когда приехал непосредственно к общежитию, я увидел как раз студентов, которые идут в вузу к своему родному по сколько 15-градусному морозу, mm -hmm. по-моему, в резиновых тапочках на босую ногу. То есть они шаренгой маршировали, а их подвезла машина, Тонированная, вот они из нее вышли, и поскольку машина прям к парадному подъезду не может их подвести, они вот по этому снегу продефилировали. Мимо меня и одной из, студен... одной из ингушских студенток она мне как раз рассказывала, в общем-то, из-за чего там весь сверху развернулся. Суть в чем? В том, что вот эти мальчишки, как она их назвала, бы, такие они, крепкие мальчишки, так где-то метр 80 метров, 90, 90 плечах такая касается сажень. Вот. Уши у некоторых так поломаны,
1: видно, борьбовые. — Да, и бородатые все такие. — вот Ну <свист> вот у тебя написано, <свист> что уже у них <свист> корочки «Спортивное общество Динамо, мастер спорта по вольной борьбе». —
4: Да, корочки очень напоминают бывшие удостоверения сотрудников прокуратуры, такие <свист> бытовали раньше. Вот. ну, видимо, они не знают, что их изменили или в общем-то их уже изменили давно, или это как пять назад, как они по-другому выглядят. Но вот поддельные продолжают делать именно такие. Но ну, тем не менее, да, там динамоцы они. И девушка рассказала, что вот эти мальчишки, значит, они заступились, пытались заступиться за какого-то, в общем, одного из ингушей побили. Побили, и вот эти вот а мальчишки решили найти обидчика. Угу. Вот и начали его искать сначала в своем альма то есть бегать по общежитии значит, по комнатам, искать этого обидчика. Но ну, обидчик какой-то был азиат. Ну, как вы позже выяснилось, Стаджик. В общем, два таджика избили одного ингуша. Таджики вот.
0: искали... из... тоже студенты?
1: Они, по-моему, из РуДН, из дружбы народов, а, ну, из вот другого вуза.
4: Нет, от таджиков и в этом общежитии Хватит. около 10 человек. Они тоже студенты. Да, они тоже студенты, mm -hmm. будущие геологи. Вот. И, значит, эти ребята искали искали, значит, перевернули все общежитие свое, потом поняли, что здесь их нет. И они пошли в РуДН. Там такое же общежитие. Mm -hmm. Они устроили там, значит, проверку, э, фейс-контроль, и, в общем, нашли там обидчиков, и, в общем-то, их побили. Побили и пошли к себе жить общежитие спать. Но обидчики собрали, значит, толпу граждан из Единомыш, Азербайджана, Единомыш, да, Единомыш. Киргизии. Единомыш. В -то, Большая толпа была? Да, говорят, что приличная была толпа. Эта ну, толпа, сколько примерно? Ну, у страха глаза велики, но, допустим, ну, пусть там будет 100 человек. Ничего себе. Да, ну это, и, в принципе, И что, и дошло прямо вот до стрельбы. Ну, студенты, они там два вуза, вот между ними фактически нет, там нет заборов, действительно. А то, есть, то есть это практически одна территория. Вот, есть, а у нас Уз... разве
0: разрешено огнестрельное оружие.
4: А... В некотором роде самообороны, да. То есть, они что, поскольку они иностранцы, таджики и киргизы, а они, естественно, не имеют права у нас э, получать оружие. Uh, на никакое, законных основаниях. Да. А
1: ингуши могут?
4: А ингуши, поскольку они граждане у нас России, они, они наши, имеют да, право да, получать да, травматическое оружие. И вот когда таджики и значит, киргизы пришли к общежитию, то попасть-то внутрь они не могут, там охрана. вот охрану пропустила. Представляю Да. А, соответственно, эти ингуши, они с балкона начали стрелять по этой толпе безоружной, и вызвали еще подкрепление своих земляков. Земляки приехали, тоже не с пустыми руками, ну и, в общем-то, рассеяли, рассеяли толпу. толпу, ну, соответственно, заявление начали поступать в полицию, звонки от пострадавших. И сначала, неделю назад, как вот рассказал уже директор РГГРУ Вадим Касьянов, значит, был там досмотр, то есть правоохранительные органы провели такую же операцию, ну, даже, говорят, намного жеще, а, общежитие общежитии Дружбы Народов. То есть там, там где -то искали, даджики? искали, uh -huh. да, но ну, искали, собственно говоря, в том числе, они тоже не знали, кто откуда там. Uh -huh. ну, ну понятно. У нас... они, они провели там uh -huh. хороший шмон, вот, сотрудники полиции. ничего не нашли там. И им уже указали, что вот эти вот обидчики, uh -huh. они живут как раз в общежитии геологов. И уже сотрудники запланировали на следующей неделе такую же спецоперацию, которая была проведена как раз в понедельник утром, в 6 утра.
1: — Ну, естественно, это все всколыхнуло общественность, и сегодня у нас есть возможность, мы тут коллеги попросили разных людей рассказать о том, что, что происходило и как они к этому относятся. Я предлагаю сейчас начать. Этот молодой человек попросил не называть его имени, он говорит, что вот он знакомый задержанных, он не из этого общежития, но живет рядом, но он как бы в курсе того, что происходило. Давайте мы его послушаем.
2: Просто в общежитии не живу, но я рядом живу, недалеко от, от, от общежития. Просто э, в 6 часов мне это, пацаны звонили, тоже я вышел. Я уже, как я вышел, уже они заходили в общежитие. Я не понял, или спецназ. Сперва к нашим пацанам они именно заходили, на втором этаже живут ингуши. Я сам просто видел их пацанов, после как они отпустили. Их сильно избивали просто так, издевались там. Кто там на митинге был, кто из ваших знакомых на митинге был, что я слышал. Вот и все. Просто вот так заходили, двери ломали просто.
1: Так, а просто... каком
0: я не поняла,
1: он, он говорит о том, что сотрудники Росгвардии или спецназ, он это не понял, издевались над этими студентами. Я
4: объясню, что это за слова, и причем тут митинги. А, часть студентов считает, что, их, а, что они пострадали, ну, скорее всего, вот, правозащитники им так и сказали, что вы говорите, что вас пришли побили из-за того, что вы участвовали в митинге против воссоединения. Ну, то есть проведения ну, по административному да. спору по границам между, между Чечней и Аминь Гушетии, Якобы, да. что они ездили в Ингушетию Прекрасно. Там участвовали в митинге И вот их полиция
1: нашла А у нас и еще
0: Оказывается и политическими да, Провокациями они они Провокациями
1: да, это они. Нет, ну как провокация они, они объясняют людям Как люди могут себя обезопасить от Да, они хотят стать давления. политическими Такими Конечно. фигурами то есть, Что они пострадали из-за из политики. политики Не из-за того, что они там разбирают Кто кому морду набил но, а потому что они политики. Что на самом деле есть, как, извини, Саша, это да. как, помните, анекдот был про в советское время еще, как звери в тюрьме сидели. Mm -hmm. Ну, там леса, заяц там и петух. Ну, там леса курицу съела, заяц там морковку украл. И они петуха спрашивают: а ты за что сидишь? Он говорит: я политический. Он говорят, в смысле, я пионеров, попу клюнул. Вот, вот они все такие политические, понимаешь? Можно мы сейчас успеем до паузы Максима Шевченко послушать? Потому что Максим Леонардович у нас, во-первых, и по Кавказу специалист, и как бы по религиозным вопросам. Вот его точка зрения. Максим Шевченко. С хулиганами расправились.
5: Какая, разница, какая у них национальность. Русские что, такие овцы забиты, что ли? Нами всеми командуют. Там ингуши и таджики. Сами мы, русские, не можем, как говорится если надо ствол достать. Мне кажется, что эти бесконечные акцентации на таджиках и ингушах унижают русских пацанов, которые вполне способны кого угодно присануть сами. Но то, что хулиганов спецназ обезвредил, это очень хорошо.
1: Ну как-то не без экстремизма, по-моему, Максим Леонардович прокомментировал. У меня такое впечатление сложилось.
0: Так, у меня вопрос тогда. Вообще, эти ситуации, я так понимаю, в вузах у нас происходят Время от времени.
1: Не во всех, но в некоторых.
0: Да, я помню, сын, когда учился в одном заведении, помнишь? А да. его,
1: по-моему, уже нет этого заведения. Вот. Там, я значит, проверь,
0: там, недовольные говоря. оценками э э студенты <къем> ворвались в аудиторию, uh -huh. с ножами, с пистолетами, начали бегать за, за преподавателем, собственно uh -huh. говоря. То есть все остальные по, 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 под партой... Вот Но возглав... вот безнаказанности
4: это может произойти, потому что вот у этих ребят почему-то двери выламывали. То есть там же не просто так знали по по сотрудники полиции, что есть оружие, какое, не знали. И вот когда двери сломали, нашли сейф, и взломали сейф, там нашли два пистолета травматических.
0: Да. Вот у меня да. в такой ситуации вопрос. Мы говорим о кнопках всяких экстренного вызова, того всего. Почему ОМОН сразу не при не приезжает в этих ситуациях?
3: к ну, Я не
0: ситуации? знаю, кто должен. Ну вот идет э, стенка на стенку. Вот пришли они ломать это ну, общежитие. Или один, или другие. Нет,
4: там, там же это все достаточно вот, амор... быстро. Ну, быстро, да. То есть они пробежали, те постреляли, те убежали. Ну, конечно, сотрудники полиции не проезжают, но что там? Вот, допустим, вечер, Нет. парк. То есть... Ты
1: неправильно, Юлька, обозначаешь проблему. Там, Проблема там... в другом, как мне кажется. Саша, извини. Угу. Что э, в Москву приезжают как бы учиться? Вот Саша вначале сказал, как студент себя ведет. Пошел на занятие, потом вернулся в свое там общежитие, начал домашнюю работу делать, там что-то еще. А, а здесь
0: пошел капусту разгружать, Нет. чтобы деньги Ну, в деньги принципе, мыли, да. да. Как вот как девочка у нас, убежать, помнишь, звонила. Да, а здесь, здесь
1: получается, что из регионов, к сожалению, из определенных регионов приезжают в Москву молодые люди, которые как бы студенты, но занимаются чем угодно, кроме того, что вот они учатся. И получается, что вот эти вот вузы становятся каким-то криминальным рассадником. Давайте мы сейчас прервемся, просто нам надо на рекламу. А потом мы эту тему продолжим.
3: Простыми словами. Проблемы, которые вас
1: волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
3: Простыми словами.
1: Вместе с нами в студии Александр Бойко. И мы вот как раз дошли до того, что ж там почему двери-то ломали.
4: Да, многие значит стали возмущаться, что там ломали двери. И кто-то там даже пострадал из этих студентов, но дело в том, что когда значит, начался, началась операция, да, то а у одного из африканцев задержали состояние наркотического опьянения. То есть сразу вызвали скорую на опознание. Ну, — Еще да, и африканцы были. — Да. Студенты из... Ну, как афроамериканцами их называют. Вот. И значит, один из них заперся в туалете. Он начал уничтожать там наркотики эти. И, в общем-то, оперативники... Ну, пошла команда, что ломать двери, потому что, ну, пытаются скрыть следы. И начали везде, где были закрыты какие-то двери, туалеты, комнаты начали все выламывать, потому что если наркотики, значит, соответственно, надо задерживать всех и искать, кто распространяет и так далее. То есть это, собственно говоря, ну, такая оперативная задача. То есть это не имеет отношения ни к ангушам уже, ни, угу. ни к национальностям, ни к чему. То есть в этом общежитии из шесть тысяч учащихся в УЗИ, значит, в общежитии проживает полторы тысячи. И там порядка 50 национальностей. Кроме там русских, там огромное количество иностранцев проживает. — То есть, э, прежде всего, да, то есть, да, эти ребята, они себя держали там возвышенно по отношению к другим, это заявляли все студенты, то есть и были сигналы, и ректор рассказывал, что довели даже самых терпеливых вьетнамцев, то есть они уже пришли жаловаться значит, на этих ребят из Ингушетии, и тогда уже, в общем-то, ректор начал обращаться к диаспорам, к uh -huh. диаспоре, но Диаспора почему-то реагировала вело. В общем-то не приходили но Диаспора
1: в реагирует потом по факту. Да,
4: но нет, кстати, Если вот когда это произошла тогда, ситуация с задержанием, да, этих студентов, когда сказали 400 человек там, то первыми приехали чеченцы, хотя чеченцев в УЗИ всего учатся 10 человек. Угу. То есть ну, столько же и дагестанцев, таджиков, порядка 100 человек, но первыми приехали чеченцы, потому что у них, да, вот они сразу отреагировали, приехали, говорят, нет, не наши, но хорошо, но чем помочь и так далее. То есть, вот ректор привел в пример, как раз, и говорит, что от чеченцев меньше всего так проблем. Вот
1: возникает все-таки у меня вопрос, а что это за замечательные у нас вузы такие в Москве, которые готовят вот специалистов геологической разведки или кто-то еще? Когда там, понимаете, один наркотики в туалет смывает, другой не, усп не смывает. У а третий не вообще, ну вот но они так
0: приехали... Вот, можно, Саша, э Юль? Угу. Ему... Сейчас вопрос, они, они бюджетники вот эти? Да, да, это обычно. То есть они гении, ну, у них высокий балл по
1: Вот послушай, давайте мы Егору Холмогорову дадим сказать публицисту и частому гостю наших эфиров «Комсомольской правды», вот у, у него, по-моему, очень правильная оценка этой истории
5: считаю, что на самом деле превращение высшего образования в бандитскую крышу – это неправильно. И вообще это будет так продолжаться до тех пор, пока у нас не будет введены четкие критерии того, кто может быть студентом, а кто не может. Не будет ситуации, когда будут, скажем, липовые ЕГЭ, по которым у нас из некоторых регионов едут сплошь гений, которые там иногда на бюджете учатся, иногда на платном, но в любом случае как бы не по принципу, скажем, профессиональных интересах группируются молодые люди в общежитии, а по диаспорам. И так далее. То есть, это просто абсолютно логичное следствие того, что у нас студентами является, кто попал, и диаспоральная организация этих студенческих групп. То есть, безусловно, сто процентов так быть не должно, и нужны, в общем, достаточно решительные меры на уровне правоохранительных органов для того, чтобы это все
1: пресекалось. То есть, насколько я понимаю, Саш, не принимать... Студентов из региона, у которых высокий балл по ЕГЭ, институт не имеет права.
4: Ну, я как раз в беседе с одним из, скажем, осведомленных источников по этому вузу, да, я с ним беседовал, он говорит: слушайте, но это в общем-то мы жертвы ЕГЭ этого. То есть, вот они приезжают с хорошим баллом, мы не имеем права их не принять. То есть, они могут быть не потомственными геологами, разведчиками, то есть, не иметь отношения вообще к то есть и не знать о том, что это за профессия, чем они будут дальше заниматься. то есть вот Они приехали, почему? Потому что один из них окончил этот пуск, приехал в село, говорит, слушайте, там так здорово, Москва, значит, полторы тысячи всего, значит, трачу, не надо никакой квартиры, живу в общежитии с друзьями, вокруг девчонки симпатично учиться. Полторы
0: тысячи в месяц за общежитие? Ну да, конечно, угу. то есть это же... Мама вот. с папой деньги присутствуют? Ну, да, да. Нет, подождите, ну, много я не ли понимаем? надо не пока,
1: да. Но Ну он же все равно учиться должен, его разве не могут? отчислить за то, что он не учится? — Должен учиться, не понимаю.
4: должен, конечно, учиться, и учиться, но мы не знаем, да, то есть вот как, как они сдают экзамены, то есть это, наверное, вот, наверное надо к педагогическому сообществу То есть uh -huh. может быть какие-то экзамены дополнительные Пусть проверяют вот, есть, они
1: Получается они на как... законных основаниях приезжают В такой вуз устраивают Слушай, ну, здесь ну, же знаете а, ну, ну, зачетку,
0: зачетку кладешь э, бумажку И отдаешь получается преподавателю ну, мы же ну, знаем, что, Саша.
4: Пока, пока мы видим что то есть Мы не знаем как они учились Или как учатся Мы видим то что как они себя вели Вели себя плохо Об этом говорят и правоохранительные структуры И значит, педагоги но что, вот самое страшное наказание сейчас, да, вот собираются их из этого общежития выгнать. За то, что они туда проносили А выгнать оружие. куда, домой или в Москву опять ну, куда-то? есть общежитие в Рязанцах, деревня Рязанца, это посадский район от гостиницы «Космос», порядка 54 минут, это без пробок на автобусе. Вот, ну, это второе общежитие, то есть они могут ездить в Подмосковье. Ну, вряд ли, конечно, я думаю, У -у -у. что они найдут себе место, значит, где-то рядом. То есть там же... Мы слушали как раз, один из друзей студентов рассказывал, он живет рядом с этим вузом, ходит к ним в гости, то есть он же как раз в 6 утра всю эту картину наблюдал, уже не просто так, он ушел из этого общежития к себе домой. То есть, ну, где, скажем такие общежития, там и вот эти создаются национальные анклавы, и мы знаем то, что если... Горец или кавказец живет в общежитии или в квартире и к нему приходят другие значит, земляки он не имеет права им отказать и не принять их то есть это, ну, это традиции это не... да, древние которые у нас
1: никто да. не отменял вот вы знаете вот я, у нас просто Саша, время заканчивается да. я конечно думал что ну, когда вот такие вещи происходят это там я не знаю но ну, это чисто там, криминальная правоохранительная история а сейчас конечно понимаю что это еще один привет нам от реформы образования. Вот этот единый госэкзамен вот нам еще и такую прекрасную проблемку подкинул. А ведь когда-то говорили, что ИГА делается для того, чтобы победить коррупцию. Вот а я победили. бы еще
0: ввела закон, знаете, какой? Вот чтобы, если остался. Э -э если есть право нарушения, значит, отправлять обратно по месту жительства. Да
4: нет, я думаю, что их надо отправить в армию. Если они любят так оружие, а? пусть они на год пойдут послужат, побегают с этим оружием, выбегаются, настреляются и дальше уже выбирают учиться им или ехать домой. То есть... я, я
0: думаю, что у них есть возможность это от этого Армия откосить, потому что это не те парни, которые...
4: Я бы на их месте сейчас, наоборот, брал бы академический выпуск и просился бы в армию.
1: Спасибо. Александр Бойко, мы заканчиваем сегодня простыми словами. До завтра расстаемся. А Вот Юлька сказала про парни... То если бы парни всей земли занимались делом, сейчас вот вам Ренат Ибрагимов и ансамбль МВД, он сейчас, кстати говоря, называется академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации. Парни, занимайтесь делом, а не фигней.
0: До завтра.
3: Если бы парни всей земли Павел такой, и до грядущего Ибо парни все.